0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Lost mit Johanna in Warschau. Ich erzähle immer mal wieder kleine Geschichten aus meinem Alltag in einer fremden Stadt. In der 15. Folge geht es um meine Rückreise nach Deutschland, die Wiedereingliederungszeit um ein zweites Mal Warschau und um die restlichen sechs Monate. Jetzt ist natürlich super, super viel Zeit vergangen. Ähm, genauer gesagt ist heute, also heute ist Sonntag, der 11. Heute nehme ich die Folge auf und ähm, heute vor einem Jahr bin ich ja nach Warschau aufgebrochen. Ähm, ich dachte, es lohnt sich, also ich habe ja versprochen in der letzten Folge, dass es noch eine Folge gibt, deswegen will ich das Versprechen eigentlich schon auch halten und ich dachte, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was halt seither passiert ist, ähm, wie, wie so die Rückreise war und ähm, solche Sachen, also ähm, ich bin ja dann am Montag, ähm, ist ja dann mein Zug zurückgegangen da war ich dann um 6 Uhr am Bahnhof morgens und bin dann zurückgefahren. Die Reise über war eigentlich ganz entspannt. Also ich hatte einen ähm, so einen Waggon, nee, wie heißt es denn? Wo der Gang nicht in der Mitte ist und man rechts-links sitzt, sondern der Gang ist so an einer Fensterseite und man sitzt dann so drei, drei oder vier, vier Leute so direkt äh, gegenüber. Also sowas hatte ich und ähm, ja, die Leute waren eigentlich nett. Ich hatte recht viel Gepäck, aber das ging und die anderen hatten auch viel Gepäck und das ging, ah äh ja, also es war halt, weiß nicht, schon ein bisschen voll, aber es war dann übelst witzig, weil als man dann am Ende, also, äh, was war denn das letzte? Frankfurt an der Oder, heißt das, heißt auch so, da, das ist ja dann die erste Haltestelle, wo eben äh, in Deutschland ist und da tauschen die dann Schaffner. Also da sind dann deutsche Schaffner da. Und, dann, und da war das so richtig komisch, wieder irgendwie einen deutschen Schaffner zu haben, den man versteht, wenn er herkommt und einen für, um, ums Ticket bittet. Da musste ich irgendwie erstmal voll lachen. Ja, und dann bin ich angekommen. Meine Cousine hat mich dann vom Bahnhof abgeholt. Und ähm, dann war ich ein paar Tage in Berlin. Mir ist dann leider richtig dumm, als ich auf dem Weg war zu meiner Cousine, sind wir... Ähm, in Berlin gibt es so ein paar... G-Steige, da sind immer, wenn so Ausfahrten kommen, ist es nicht so richtig gepflastert, sondern dann sind es so grobe so Knüppelsteine, die dann so hoch stehen. Und als ich da den Koffer gezogen habe, ist mir einfach ein Rad kaputt gegangen. Und Dann mussten meine Cousine und ich den so tragen und da ist ja mein ganzes Leben drin gewesen. Ich weiß nicht, wie schwer der war. Richtig schwer. Und dann war das erste, was ich dann in Berlin machen musste, war einen neuen Koffer mir zu kaufen habe ich dann auch einen Galerie-Kaufhof gefunden, ähm, der eigentlich ganz nice ist. Und äh, dann hatte ich meinen mein, mein Koffer, den habe ich dann so in Berlin irgendwo halt in so einen Hinterhof gestellt. Und äh, der war dann direkt so nach einem halben Tag war der weg und irgendwer anders hatte dann einen Koffer, wo ein Rad nicht funktioniert. So an sich, der Koffer hat ja noch funktioniert. Also weiß ich, Reißverschluss war ja nicht kaputt, Henkel war nicht abgerissen. Aber wenn man den halt schwer bepackt, und da hat man so nur drei Räder und kann ihn eigentlich nicht ziehen. Vor allem, das war halt auch ein hinteres Rad. Also du konntest den auch nicht einfach nur, ja gut, dann kippe ich ihn halt die ganze Zeit und ziehen ihn so hinter mir her. Das ging halt auch nicht. Sondern hätte man ihn so nach vorne stütz, stützen, stürzen müssen und dann so irgendwie so ziehen. Ja, also der Nächste, der plagt sich wahrscheinlich auch mit dem Koffer rum. Aber da bin ich ein bisschen traurig, weil den Koffer habe ich gekriegt, ähm, als ich das erste, als ich, ich glaube das war, als ich äh, das erste Mal, war das entweder, das, als ich den als ich das erste Mal wohin geflogen bin, oder als ich äh, nach dem Abi, habe ich ja meinen Onkel in Australien besucht. Und ähm, ja, also das ist halt einfach ein toller Koffer, der war auch so schön bunt. Den hat man gleich immer gesehen. Ja, also das war ein bisschen traurig. Aber da freut sich jetzt vielleicht jemand anders drüber oder auch nicht. Naja, und dann... Ähm, bin ich dann am Mittwoch ähm, zurück nach Deutschland, äh, nach, nach Stuttgart gefahren und bin dann da mit dem Zug weiter nach ähm, Morhardt. Und da hat mich dann mein Papa, mein, meine Mama und meine Schwester abgeholt. Und ähm, was auch so richtig witzig war, ich hatte ja so ein bisschen Heimweh gekriegt nach so deutschem Fachwerk. Und in Morhardt gibt es eine Altstadt, wo halt alles voll ist mit Fachwerk. Und ohne dass mein Papa das wusste, hat er gemeint, ja komm, lass doch noch Eis essen gehen. Und dann sind wir da in die Stadt reingefahren nach Mohart äh, und haben dann da, ich war dann so hin und weg. Das war so das erste äh, in Deutschland, wo ich so dachte, so ja stimmt, Fachwerk ist halt einfach toll. Und es hat sich seither nicht gelegt. Also ich bin immer noch so ein bisschen, wenn ich irgendwo vorbeifahre und dann sehe ich, oh, da ist ein Fachwerkhaus zu verkaufen, dann bin ich äh, es immer, dass ich nicht so viel Geld habe. <lacht> ja. Also entweder baue ich mir irgendwann mal ein Fachwerkhaus selber. Oder ich kaufe mir ein altes Fachwerkhaus. Aber Nachteil an so Fachwerkhäusern ist halt, dass die Fenster alle so klein sind. Und man kann die halt auch nicht, nicht so gut vergrößern. Ja, aber das ist so, ähm, Das waren so der, die direkte, die, was halt nach Hause... Also, das war das kommen sozusagen. Und dann hat sich bei uns ja ein bisschen die Situation verändert. Wir hatten ja immer, äh, mein Papa hatte drei Angestellte, die ähm, fürs Melken zuständig waren und die haben ihm alle recht kurzfristig gekündigt und sind dann halt auch weggegangen. Und ähm, seither ähm, sind halt alle anderen Leute mehr eingesprungen zu Melken und deswegen habe ich dann auch erstmal kein WG-Zimmer mehr in Stuttgart genommen, weil ich dachte, dann kann ich halt daheim ein bisschen helfen. Ähm... Habe ich dann auch gemacht. Problem war nur, dass ich irgendwie... Ich weiß nicht, an was das liegt, aber ich habe so... Das hat mir schon mal jemand gesagt. Also ich, ich kombiniere das jetzt mal zusammen. Ich weiß nicht genau, ob das tatsächlich so ist. Es ist kein richtig medizinisches Bild, aber ich habe so ein bisschen lockere Handgelenke. Also wenn man mir die Hand schüttelt, dann äh, kann es sein, dass meine Hand aus dem Gelenk so raushebelt und sich so das dann so hin und her knackst. Ähm, und... Und dann habe ich jetzt mit dem vielen Melken, da benutzt man ja von beiden Händen, also wenn man die Kühe anmilkt, ähm, macht man das hauptsächlich mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Und irgendwie habe ich dann halt die Sehne, außerdem ist der Melkstand nicht für eine 1,66 Frau ausgelegt oder eine Person mit 1,66, sondern mein Papa ähm, war der, der Maßstand für den Melkstand, das heißt... Oder der Maßstab. Also alles ist auf die Größe von einem Mann angelegt oder von einer Person angelegt, der halt äh, so groß ist wie mein Papa. Und der ist wahrscheinlich so 1, was ist der? 1,85 oder so. Und ähm, das heißt, dass alles halt für mich ein bisschen zu hoch ist. Und dadurch wird halt auch alles anstrengender. Und ähm, ich habe dann so in meinen Unterarmen, hatte ich dann, weiß nicht, meine Sehen, die haben sich dann da entzündet und dann hat sich der Karpaltunnelsyndrom syndrom äh, also der Karpaltunnel Tunnel hat sich dann auch entzündet und äh, dieses, was, was ich jetzt habe, ist Karpaltunnelsyndrom Karpaltunnel syndrom ähm, Das heißt, da werden dann die Nerven eingequetscht äh, in der Stelle, wo das Handgelenk ist. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch was mit diesen lockeren Gelenken zu tun hat, dass da irgendwie alles einfach ein bisschen anfälliger ist. Auf jeden Fall... Konnte ich dann nicht mal richtig melken, weil mir die ganze Zeit die Hände eingeschlafen sind. Und, ähm, und dann war ich noch wegen einem anderen Problem auch beim Arzt, weil das hat nämlich in Warschau tatsächlich angefangen, dass sich in meinem linken Fuß die Sehne, die unten entlang geht, also von, von der Ferse nach vorne, ähm, dass die sich entzündet hat. Und da hat sich dann so ein kleiner Fersensporn gebildet, der äh, das ist wie, so, wie so Knorpel, wie so ein Dorn an der, an der Sehne, an Knorpel und wenn man dann halt frisch anfängt zu laufen, dann hat man so einen Anlaufschmerz das heißt, man kann dann erstmal nicht richtig ähm, man muss erstmal so fünf Minuten humpeln oder so und dann hat man sich eingelaufen und dann tut tu der Fuß nicht mehr weh und dann kann man normal weiterlaufen und ähm, ja, ich war den Sommer über schon echt auch viel beim Arzt wegen diesen dummen Sachen und ähm, der ähm, Fersensporn, der ist jetzt schon recht viel besser geworden. Also ich habe jetzt kein Röntgenbild mehr gemacht ähm, in kürzere Zukunft, kürzere Vergangenheit. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall keine Anlaufschmerzen mehr. Und ich habe jetzt halt Einlagen gekriegt und dadurch ist es recht gut weggegangen. Und für die für den Karpaltunnelsyndrom habe ich so Schienen gekriegt, mit denen ich schlafen muss. Bin ich immer so, so gefesselt, habe so Handschellen. <lacht> Ja, ähm. Und jetzt seit Neuem, also das ist ganz frisch, habe ich auch so ähm, noch mehr Sehnenprobleme im linken Fuß. Die sind alle, weiß ich, immer so entzündet und da tut immer alles weh. Naja, das wird sicherlich irgendwann wieder besser. Dann, was noch passiert ist im Sommer, ähm, wir waren äh, mit der Familie am Bodensee und hatten da, haben da Urlaub gemacht. Und das war toll, also wir hatten ein Haus direkt, direkt am Bodensee. Und wir konnten dann, hatten wir hatten einen eigenen Steg. Und ähm, äh, ich habe dann im Baumarkt, habe ich so zwei Stand-Up-Pedals gekauft. Ähm, Stand-Up-Pedal-Bretter. Und die Pedals natürlich auch. Und damit äh, waren wir dann die ganze Zeit unterwegs auf dem Wasser. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. Wir sind dann auch einmal, weil wir waren nicht ganz, also nicht, beim, nicht bei dem großen See, sondern wir waren äh, so links irgendwo bei einem von diesen Armen, und dann konnte man da auch theoretisch von der einen Seite zur anderen Seite paddeln. Und das haben wir auch einmal gemacht. Und da waren wir Eis essen und sind wieder zurückgepaddelt. <lacht> also nicht mit den Stand-Ups, sondern da hatten wir äh, so richtige Kajaks oder sowas. Und ähm, ja, und dann kurz danach, auch im August, hat mein Bruder ja geheiratet. Das heißt, ich habe jetzt eine Schwägerin. Und mein Bruder hat eine Frau und alles, also das sind noch so Sachen, wo ich irgendwie so finde, weiß nicht, bisschen komisch. Weil irgendwie, also so darüber nachzudenken und das so zu sagen, finde ich, das sind so Sachen, da, oder meine Mama ist jetzt auch Schwiegermama für die. Das ist irgendwie so, so weiß nicht, das sind so Änderungen. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis es normal wird. Ja, und, ähm, ach so, ja, und davor... Ähm, weil, als ich zurückkam, war ja das Semester in Deutschland noch gar nicht vorbei, sondern es war ja äh, ging ja noch einen Monat weiter. Und da habe ich da auch ein bisschen halt bei uns da äh, Stuttgart wieder mitstudiert, so gut es ging, aber ähm, beim Rundgang habe ich auch mitgemacht. Aber irgendwie, ich war halt nicht so in der Planung involviert. Und außerdem hatte ich so ein bisschen am Anfang, und teilweise immer noch, finde ich es ein bisschen schwierig, da meinen Platz wiederzufinden an der AK, weil irgendwie hat sich doch also so Freundesgruppen haben sich während der Zeit, wo ich nicht da war, so ein bisschen entwickelt und irgendwie ähm, ist jetzt so, ich weiß nicht. Ich fand es am Anfang fand ich so ein bisschen komisch, wieder zurückzukommen. Ich hab, also es hat sich wieder ein bisschen gegeben, aber trotzdem ist es halt nicht mehr so wie vorher. Ja, und ich hatte halt auch kein WG-Zimmer in Stuttgart. Das heißt, während dem Rundgang habe ich dann immer entweder bei irgendwelchen Leuten übernachtet oder bin äh, halt dann spät abends noch nach Hause gefahren. Es war auch ein bisschen stressig. Aber ähm, im Oktober bin ich dann äh, wieder nach Stuttgart in mein altes Wohnheim eingezogen. Habe da jetzt ein halbes Jahr gewohnt. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ich bin ja jetzt schon wieder umgezogen. Warte, was war? Oktober oder Dezember? Januar. Vier Monate habe ich da gewohnt. Und jetzt bin ich wieder umgezogen, jetzt wohne ich in Bad Cannstatt. <lacht> ähm. Ja, dann, äh, was, was gibt es noch zu erzählen? Ich weiß nicht, ich finde, also was ich auch schwierig fand, war so, ähm, weil in Warschau hatte ich schon auch viel Zeit für mich, einfach dadurch, dass ich alleine gelebt habe. Und hier ist schon echt auch viel los. Und ich habe so am Anfang gedacht, so, ja, easy, kriege ich diese 15. Folge noch hin. Ähm, aber es hat sich echt schwieriger herausgestellt, als ich dachte. Ich meine, jetzt habe ich n, n fast, also habe ich sechs Monate gebraucht, um diese Folge aufzunehmen. Ich habe dazwischen immer mal wieder versucht aufzunehmen. eine, eine Also 20 Minuten habe ich geschafft aufzunehmen, äh, als ich ähm, diese Erasmus-Sache äh, ausgefüllt habe. Ähm, die kann ich auch reinschneiden. Aber auf jeden Fall, oder mache ich das? Weiß ich noch nicht genau. Ähm, ich kann es auch kurz erzählen. Also, da war über diese Chor-Seite, da muss man ja die ganze Zeit diese popeligen Sachen alle hochladen. Und äh, dann habe ich das da ausgefüllt, habe auch kurz geschrieben für die AK, ähm, äh, was, also mein, mein Bericht und sowas. Ähm, ja. Also, was ich jetzt so im Nachhinein sagen würde, ist, ähm ich glaube, wenn ich, also, ich finde Warschau ist richtig toll. Es hat richtig Spaß gemacht, die Stadt an sich. Die, A die Akademie dort, also ich glaube, wenn, dann würde ich da nicht mehr für Malerei hingehen, sondern für irgendwas anderes. Weil, ich meine, ich dachte immer, ich kann halt einfach, ich bin so ungebildet, was die Malerei angeht. Stimmt wahrscheinlich auch, weil ich einfach mehr üben könnte oder sowas. Aber, ähm, so, das Wissen, was ich habe, ist schon eigentlich eher, also ich, ich habe da jetzt nicht viel, viel Neues gelernt. Ich habe schon ein paar Sachen gelernt, aber jetzt nicht so, dass ich dachte so, boah, jetzt ist mein ganzes Wissen so komplett krass neu und alles, sondern ich konnte eher auf dem Wissen, was ich schon habe, so ein bisschen was aufbauen, aber viel war einfach Wiederholung auch, was jetzt so Maltechniken angeht und sowas. Und ähm, dadurch, dass ich halt auch bei dem Professor war, der kein Englisch konnte, war halt irgendwie so diese, ähm so, von dem Professor habe ich halt auch nicht so viel gelernt. Ja, aber sonst so vom, die Stadt Warschau ist richtig toll, also wirklich, große Empfehlung. Also Warschau ist richtig toll, dann die ganzen anderen Städte, wo ich war, in, in Polen auch richtig toll. Also, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für einen Urlaub oder sowas, ein Städtetrip. Mit dem Zug kommt man da auch echt günstig hin. Und, ähm, die, äh, ja, die Akademie, wie gesagt, wenn dann irgendwie vielleicht für irgendwie so äh, New Media oder so irgendwas, irgendwas anderes. Ich glaube, Grafik auch nicht, weil Grafik ist zu aufgabenlastig. Ich glaube, die, oder zu projektlastig. Die haben dann nur die ganze, also so... Alles, was die machen, selbst so Werkstattkurse, ist alles benotet. Und alles ist irgendwie so ein Projekt oder sowas. Also man kann dann nicht einfach nur irgendwie so selber zum, zum Üben oder für einen Werkstattkurs oder sowas äh, zu den Werkstätten gehen. Deswegen, ja, weiß nicht. Aber vielleicht ist es auch einfach so ein allgemeines Ding. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei New Media ein bisschen anders ist. Naja, also so... Genau, also ich bereuen tue ich es auf jeden Fall nicht. Aber wenn, dann würde ich halt, wenn ich es nochmal machen würde, oder würde ich nochmal zur Malerei gehen? Ja, weiß nicht. Mal gucken. <lacht> Wo, wobei. Also ich werde es nicht. Also ich... So, wenn ich es nochmal machen würde... Ja, weiß nicht genau. Naja, aber auf jeden Fall... ähm, hat es dann mit den Geldern auch endlich mal geklappt, also es war irgendwie ein großes Hin und Her, weil ich hatte nämlich übersehen, dass ich das äh, Transcript of Records hab, haben die mir per Mail zugeschickt und ich hatte das nicht gesehen irgendwie und dann habe ich halt von der Webseite, wo man auch die ganzen Noten in so einer Reihenfolge hat, habe ich das einfach gescreenshottet und dann hochgeladen und dann ging das ewig nicht, aber die haben sich halt nicht bei mir gemeldet, sondern die waren einfach so, ja, nee, das geht nicht und dann habe ich das nochmal hochgeladen, ging immer noch nicht und dann irgendwann hat die so geschrieben, so, ja, ähm, Sie brauchen da das offizielle Dokument mit dem Stempel. Und dann habe ich es überall gesucht, habe es dann zum Glück gefunden, und dann konnte ich das auch hochladen. Aber da habe ich auch gedacht, so, alles so nerviger Kleinscheiß, wo alles so richtig so lange dauert. Und das Gleiche auch mit der Masterbewerbung, weil das hat nämlich ja während Warschau nicht geklappt gehabt und äh, deswegen bin ich jetzt, war mein Warschau-Semester nicht mein erstes Mastersemester wie eigentlich angedacht sondern mein letztes Bachelorsemester, weil ich ja mein Zeugnis auch nicht hatte. Und das Zeugnis kam auch erst, ähm, wann kam das denn? Mitte August oder so? <lacht> also, ja, und dann hat es mit der Uni nicht äh, geklappt, mit dem Master, sich dein Master einzuschreiben. Äh, und da musste ich das irgendwie so anders machen und dann irgendwie, weil ich hatte ja dann eigentlich schon einen Studienplatz zugewiesen bekommen oder halt ähm, zugeschrieben gekriegt. Und äh, den dann anzunehmen, das hat auch irgendwie ewig gedauert, dass es richtig funktioniert hat. Und dann habe ich da angerufen und die haben gemeint, ja, eigentlich passt alles, eigentlich sind alle ihre Unterlagen da, ähm, sollte gehen. Und da hat sich aber trotzdem nichts geändert. Dann bin ich da hingegangen, ähm, äh, ins Studienbüro da nach Stuttgart in, an die Uni, habe dann da mit denen gesprochen und die waren so, ja, ähm, die ist da, sollte eigentlich alles passen. Wir, wir ändern das dann, hat wieder nichts funktioniert. Also die haben das dann für zwei, wirklich, richtig ewig dann immer noch nicht umgetragen gehabt. Und dann habe ich irgendwann nochmal Mails geschrieben und dann hat es irgendwann endlich geklappt. Aber das hatte ich echt, ewig. also, da dachte ich, boah, Alter, Uni Stuttgart, was könnt ihr eigentlich? Ja, dann war es auch so, äh, im äh, neuen Semester oder Ende Semester, nee, neuen, das war ja dann schon das neue Semester, oder? War das Ende Semester fehlen? Ja, in den semesterferien so September, da hatten wir als Klasse Margolis ähm, mit so ein paar anderen Klassen, also noch die Klasse Bechinger, ähm, die Klasse äh, Rogan, glaube ich, und dann noch eine Architekturklasse, hatten die Gelegenheit oder das, die Möglichkeit, in Warschau an der Akademie ähm, was auszustellen. Und äh, die haben dann da unsere ganzen Sachen abgeholt mit dem Transporter, haben die dann nach Warschau gebracht. Und dann durften wir ähm, dort, also von jeder Klasse, so zwei Leute oder mehr. Also bei den Roggans waren es mehr, bei uns waren es genau zwei. Bei Bechinger war es niemand und dann kam irgendwann noch äh, Lukas. Und, ähm, und dann bei, äh, bei, bei, bei der Architekturklasse war es ein Student, der aber bei dem Projekt gar nicht mitgemacht hat. Aber auf jeden Fall ähm, hatte ich dann da die Gelegenheit, noch mal nach Warschau zu gehen. Und zwar halt eigentlich komplett for free. Also die, ähm, die Unterkunft wurde gezahlt. Äh, vom Essen wurde auch richtig viel gezahlt. Weil wir durften dann nämlich in diesem Restaurant, wo ich dann am Ende rausgefunden habe, dass es da richtig krassen Studentenrabatt gibt, durften wir äh, zwei Mahlzeiten umsonst äh, oder halt kostenlos essen. Und äh, ach, das war so lecker. Vor allem äh, im September, da war dieses das Wetter auch noch so gut in Warschau, dann die ganzen Fahrräder waren auch noch da. Ich bin dann, sobald wir halt irgendwie an, für den Tag fertig gemacht haben mit Kuratieren, bin ich die ganze Zeit meistens mit dem Fahrrad rumgefahren <lacht> und hab noch nochmal die ganzen schönen Orte abgeklappert. Äh, wir hatten auch eine Unterkunft, die war richtig nah am, ähm, am äh, äh, Kulturpalast. Boah, es hat schon Spaß gemacht. Und vor allem, ich habe dann auch meine ganzen ähm, Warschauer Freunde wieder getroffen, also von, von dem Studentenhauskreis, wo ich da hingegangen bin. Und das war richtig witzig, die eine, ich habe die nämlich alle angeschrieben und die eine hat dann gemeint, ja, sie hat genau zu der Zeit am Montag, äh, als ich angekommen bin oder Dienstag bin ich angekommen, äh, hat sie direkt äh, die, ihre Diplomausstellung und dann bin ich da vorbeigekommen und dann waren da alle anderen auch und dann haben, hat die eine mich eingeladen, hat gemeint, ja, die würde sich irgendwie am... Sonntag oder so mit den ganzen Freunden bei sich daheim treffen, ob ich nicht auch kommen will. Und dann wurde ich zu einem daheim eingeladen. Und wir waren dann da und haben gegrillt. Ist auch richtig toll. Und ich bin dann auch am Sonntag Frühs in die, in die Gemeinde gegangen, wo ich davor auch immer gegangen bin. Und ähm, habe da auch die ganzen Leute wieder getroffen. Es hat einfach Spaß gemacht. Das hat schon, also, als ich dann in Warschau, also ich bin geflogen weil äh, mit dem Zug und mit dem Auto wollte ich nicht. Außerdem hatte ich da irgendwie auch kurz davor was, wo ich nicht früher gehen konnte. Ah ja, genau, mein Papa hatte Geburtstag und ich konnte nicht früher gehen. War das das? Vielleicht auch nicht. Weiß nicht genau, aber auf jeden Fall äh, bin ich dann geflogen und es hat schon viel Spaß gemacht. Also es war verglichen zu, äh, wie umständlich das mit dem Zug war und wie lange das alles gedauert hat, es war so komfortabel, wirklich. Vor allem, man hat noch so Snacks gekriegt und was zu trinken. Und dann bin ich äh, mit einem Taxi halt in die Stadt gefahren und es hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie Heimkommen. Also, so dieses, es war schon ein vertrautes Gefühl, dadurch, dass man halt, ich habe auch viel angeguckt und irgendwie war dann alles so, 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 weiß nicht, die Bilder haben sich schon auch in den in, 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 in Kopf geprägt. Vor allem, es war ja im September und ich bin ja im Juni gegangen. Das heißt, da war ja jetzt auch gar nicht so viel Zeit dazwischen. Das heißt, es hat sich auch so von der Architektur oder sowas auch nicht so viel verändert. Weil manchmal finde ich, wenn man irgendwo war und dann halt viel später, so nach, weiß nicht, zehn Jahren da wieder hingeht oder sowas, dann hat sich schon viel verändert. Und es kann auch sein, dass man vieles nicht wiedererkennt. Aber bei so einem kurzen ähm, Zwischen, also bei so einem kurzen. Zeit, die jetzt da dazwischen lag, da hat äh, sich natürlich nicht so viel verändert und das war echt toll. Also ich habe ich hab mich richtig, richtig gefreut. Wir waren dann auch, ähm, ja, mit den Leuten, es hat auch richtig viel Spaß gemacht, weil viele davon kannte ich auch nicht so gut und äh, dadurch hat man die halt auch voll gut kennengelernt, weil wir waren dann da in so eine Unterkunft untergebracht, die irgendwie die Akademie angemietet hat oder sowas. Und ähm, das waren zwei Zimmer und in jedem Zimmer standen halt zwei Stockbetten. Das heißt, wir waren dann dazu führt viert in einem Zimmer. Und ähm, ja, weiß nicht, es war einfach toll. Es hat schon echt viel Spaß gemacht. Und was auch richtig gut war zu der Zeit, als wir da waren, war irgendwie so Galerie-Wochenende in Warschau. Und dann konnten wir da so ein bisschen rumlaufen und uns die ganzen Galerien angucken. Und wir haben natürlich, ähm, das war ein bisschen anstrengend, wir hatten halt diese Ausstellung zu kuratieren. Wir hatten so zwei Räume im, im Keller. Das heißt, keine Fenster. Vorteil, dass es keine Fenster gibt. Das heißt, wir hatten mehr Wandfläche. Nachteil, die Decke war halt voll niedrig und so Betondecke. Das heißt, es war irgendwie sehr drückend. Und ähm, wir waren da richtig... Also wir sind fast verzweifelt oder wir sind verzweifelt beim Kuratieren von, diesem, von, diesem, von diesen Räumen. Es war so anstrengend, weil irgendwie dadurch, dass wir, also wir sind eine Malereiklasse Das heißt, es gibt viele Malereien. Es gibt nicht nur Malereien, aber halt schon viele. Und äh, irgendwie hat sich so bei uns so ein bisschen so so, 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 ein, so ein Bild, also es gibt viel, das irgendwie ähnlich ist. Also wir haben so einige Sachen, die sind sehr floral. Dann haben wir es ähm, natürlich schon auch ein paar figürliche Sachen. Wir haben aber auch ein paar abstrakte Sachen. Wir haben so abstrakt- gestische Sachen. Ähm, und zwar nicht nur, also halt immer, also so ein bisschen ähnliche Sachen von mehreren Leuten. Und da muss man halt gucken, wie man die, wie man die präsentiert. Weil nebeneinander kann man die nicht präsentieren in der Regel. Weil es dann aussieht, als ob es von einer Person gemacht wäre. Ist es aber gar nicht. Dann ähm, zu arg durchmischen kann man es auch nicht. Wir haben auch viel grüne Malereien gehabt. Und äh, teilweise wirklich... Ich dachte manchmal, ähm, ich lag dann so auf dem Boden und hatte so gar keine Lust mehr. Das ist schon echt an, an, schwierig gewesen. Dann hatten wir so ein paar Sachen, auch eine Videoarbeit. Und dann war so die Frage, ja, wie zeigen wir jetzt noch eine Videoarbeit? Weil die ganzen Malereien und sowas, die müssen ja eigentlich auch gut ausgeleuchtet werden. Und ähm, was aber schon gut war, äh, die haben da lauter so Leute, das habe ich ja, ich glaube, das habe ich, habe ich das auch erzählt, weiß ich gar nicht. Aber die haben so Leute, die so, doch, ich glaube, ich habe das erzählt die einem dabei helfen, die Sachen aufzuhängen. Also man muss dann nur sagen, ja, auf die Höhe, ähm, dies, das. Und die haben dann so ein, so ein, so, ein, ähm, äh, so eine Laserwasserwaage, haben natürlich ihr ganzes Equipment da und auf so einem, auf so einem fahren das so rum und haben einfach alles vor Ort und man muss nichts suchen. Man hat, weiß ich, es geht einfach so schnell. Wir haben immer so gedacht, so, ja gut, wir stellen halt einfach irgendwie die Sachen ungefähr so hin und dann haben die uns das da alles ruckzuck aufgehängt. Das war schon sehr gut. Und dann hieß es aber, dass so 200 Leute kommen zu diesem zu diesen Pre-Opening und da waren da so fünf Leute da. Das war schon ein bisschen ein, 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 also ein ernüchternd. Und dann bei der Eröffnung waren schon ein paar mehr Leute da, bei, dem, bei, dem, bei der richtigen Vernissage, aber halt trotzdem nicht so viele. Aber ja, also ich weiß jetzt nicht, die hingen ja bis Ende Oktober und unsere Sachen sind dann auch irgendwann wieder zurückgekommen, teilweise nicht vollständig und teilweise auch ein bisschen kaputt. Also ja, so Transport, wenn man das anderen Leuten, andere Leute machen lässt oder auch abhängen, ähm, schon auch schwierig. Also ich hatte beispielsweise so Papierarbeiten äh, und da habe ich so Magnete für gekauft und die sind jetzt einfach nicht mehr da. Aber vielleicht finde ich die wieder, weiß ich nicht genau. Ja. Genau, also ich weiß nicht genau, ähm, die die Folge wird wahrscheinlich erstmal die letzte sein, weil es ist schon ein bisschen schwierig, mich so ähm, halt für längere Zeit einfach wirklich irgendwo hinzusetzen und dann eine Folge aufzunehmen. Vor allem alleine ist halt auch so ein bisschen, ich meine, ich kann euch natürlich Sachen erzählen, aber ähm, hier erlebe ich halt auch nicht so viele Sachen so geballt wie jetzt in Warschau. Also da habe ich mir natürlich auch immer viel Programm gesetzt und habe auch viel angeguckt und so und da konnte ich natürlich auch viel erzählen. Aber was ich gedacht habe, was vielleicht irgendwie interessant wäre, aber ich weiß nicht, ob ich da zeitlich Zeit, also ob da überhaupt ob ich da überhaupt Zeit für habe. Aber ähm, während dem Referendariat habe ich gedacht, könnte ich theoretisch ähm, Lost mit Johanna durchs Ref oder so irgendwas. Aber ich glaube, das wird auch so zu so anstrengend. Und wenn ich dann immer noch ein ähm, bisschen Podcast aufnehmen muss, weiß nicht. Naja. Mal gucken, was die Zukunft noch, zu noch so bringt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der letzten Folge. Ich hoffe, die war nicht zu arg Lost. Ich hatte das Gefühl, die war schon ein bisschen lost. Vor allem, ich habe mir auch nichts aufgeschrieben. Ich kann euch mal vorlesen, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, hier in der 15. Folge geht es um Punkt, Punkt, Punkt. Und dann so erster Punkt zurück in Deutschland. Zusammenfassung für, Eras für Erasmus-Schreiben. Abschließendes. Dann habe ich so drei Tage habe ich so geschrieben. Montag, der 19. bin ich um 6. zurück nach Berlin. Dann am 20. habe ich geschrieben, chillen mit meiner Cousine. <lacht> Dann am äh, 21. mittags irgendwann nach Stuttgart. Und da habe ich gerade eben so gedacht, ich könnte die Folge so Epilog nennen, weil das irgendwie so ein Ausblick ist. Aber irgendwie auch nicht. Ja... Nun gut, ähm, ich bedanke mich bei jedem, der mir zugehört hat. Es hat Spaß gemacht, so finde ich, einfach davon zu erzählen. Und ich habe auch letztens, habe ich mal wieder eine Folge angehört, und zwar, ich glaube, die, ähm, die 14. Folge, also die eins vor der jetzt. Und da habe ich gedacht, eigentlich schon auch nice, wenn man so denkt... Ähm, das ist wie so ein Tagebuch, nur dass man es halt nicht lesen muss, sondern dass man das einem selber erzählt. Also, wenn ich mir das dann später anhöre, dann erzähle ich mir das selber, aber halt aus einer früheren Perspektive. Das ist irgendwie richtig verschickt. Nur, dass es halt nicht so persönlich ist wie ein Tagebuch, weil das sonst keiner lesen darf oder sowas, sondern es ist halt viel öffentlich, also ja für jeden eigentlich zugänglich. Ja. Dann habe ich gedacht, eigentlich. Schon auch eine nice Idee. Aber ähm, im Leben passiert halt auch nicht immer so krasse Sachen. Aber manchmal dann doch und man weiß es nicht. Man müsste sich das vielleicht doch ein bisschen mehr aufschreiben. Vielleicht doch so ein bisschen. Ich habe früher richtig krass Tagebuch geführt. Auch so richtig mit so vollständigen Sätzen. Aber ich glaube, das könnte ich gar nicht mehr, weil ich habe letztens auch mal wieder überlegt, äh, so ein bisschen angefangen und irgendwie ist es so, man fühlt sich so, wie wenn man so einen Roman schreibt und man überdramatisiert auch alles, finde ich. So vollständige Sätze sind so, die machen gleich aus allem so, so Drama, habe ich so das Gefühl. <lacht> und so Stichwörter sind einfach nur so Fakten. Die sind so un, ähm, unemotional. Naja, gut. Mein Laptop ist kaputt gegangen. Beziehungsweise ich habe mir einen neuen Laptop gekauft und kaum hatte ich den neuen Laptop, hat der alte einfach rumgespackt Und ich kann ihn einfach nicht mehr benutzen. Also der fährt zu hoch und dann wird der Bildschirm wieder schwarz und dann wird er wieder nicht mehr schwarz und wird wieder schwarz und dann wird er nicht mehr schwarz und dann wird er wieder schwarz und dann wird er wieder nicht mehr schwarz. Und deswegen kann ich leider die ganzen Sachen. Ah, wobei. Ich hätte die, glaube ich, sogar auf meiner Speicherkarte gehabt. Naja, zu spät. Also auf jeden Fall kann ich meine ganzen Jingles und sowas nicht mehr öffnen. Deswegen habe ich die jetzt einfach selber eingesungen. Top.